0: Box to Box Media Network. What up? What up? Box to Box Football Podcast dengan super sub lineup. Soalnya Bung Tio sedang bermain-main ke Manila. Jadi kali ini gue step in uh, bareng Dex. Oh by the way, gue Raditya Alif Kalau belum tahu, uh, biasa memandu Box Out di sini ada Dex dan Nisa. What's up? I'm good. <laughs> dan uh, karena kita tapping malam Malam adalah waktunya Rosie Vinza datang What's up Represent Kumparan Dan ini, ini podcast bola Tetapi ada satu berita duka Yang masih sangat segar dalam ingatan uh, Pada hari minggu yang lalu Kobe Bryant dan putrinya Gianna Bryant Dan tujuh penumpang lainnya Termasuk uh, pelatih baseball junior yang terkenal sebenarnya yes, Thomas eh uh, Berpulang dalam kecelakaan helikopter di Calabasas, California uh, Kenapa mungkin obviously sangat sedih uh, Kobe Bryant adalah figur yang ikonik Dan gue juga ngomong soal ini di podcast Box Out He's a transcendent athlete um, Ketika Uh, berita ini muncul, gue tahu justru dari uh, kerabat dan rekan gue yang nggak ngikutin uh, basket, uh, signifikansinya apa dibahas di sini karena Kobe Bryant mungkin lo banyak mungkin dari lo ada yang udah tahu juga Kobe itu intu bola ya Ros? Betul sekali. Uh, bisa lo ceritain sedikit? Uh, kayaknya lo udah ngegali sedikit soal sejarahnya Kobe.
1: <laughs> tadi, tadi gue cerita dikit ya, jadi gue uh. di luar ini ngobrol gitu sama Rana. Uh. Uh, ini gimana caranya ngobrolin Kobe uh, ke sepak bola gitu. Gue bilang, oh, enggak ini kebalik <laughs> sebetulnya. sebenarnya uh, ketika lo ngomongin Kobe itu dia transen kemana-mana gitu. Uh, entah itu ke... ke American football, yes. entah itu ke WNBA atau kemudian uh, baru kemudian ke sepak bola. Kenapa ke sepak bola? Karena dia dari dia, dia nya kan di, di Italia gitu Itali, kan, ya. dia di Italia dan uh, bapaknya dulu main di sana. Terus uh, sempet tinggal di sebuah kota gue lupa namanya apa dan itu sekitar dua jam lah dari dari Milan dan itulah uhum. yang kemudian membuat dia jadi ngefans banget sama Milan gitu kan. Milan yang mana nih? asi milan nah terus kemudian dari situ juga dia mulai coba-coba main bola sempat ada ada cerita juga bahwa dulu gue karena badan gue tinggi nih gue dijajal jadi uh, kiper cuman ya <laughs> sekali lagi itu bukan bukan gue gitu gue hmm. emang udah suka basket dari lama dia bilang kayak gitu dan akhirnya ya udah dari situlah kemudian dia banyak bergaul dengan Pesohar-pesohar di bola... Ronaldinho...
0: Iya, iya... Kalau kita tarik ke belakang... Memang yang menarik soal Kobe Bryant... Dan almarhum Kobe Bryant... Dan sebak bola adalah... Kayaknya... Gini loh... Kalau kita lihat... Konstelasi Bintang-bintang basket yang paling besar Makin kesini makin ada interest di bola
1: Betul ya, Lebron bener -bener. James
0: adalah salah satu owner Liverpool Dan beberapa bintang NBA lainnya Kayak James Harden Itu punya saham di uh, klub bola di kota yang bersangkutan Jadi kalau James hmm. Harden, hmm. Houston Rockets Dia punya saham Houston Dynamo. Dynamo Nah cuman Kobe Dari kecil... Karena yang dibilang sama Rose tadi... Punya kedekatan yang lebih erat... Dengan sepak bola... Um, itu cerita yang menarik ya... Karena... Lu bayangin deh... Kobe Bryant kan essentially... Mungkin dia... Satu-satunya... Black kid... Yes... Di, di lingkungannya kan...
1: ada cerita juga... Bahwa dia yeah. sempat mengalami... Uh, diskriminasi rasial juga... Di sana Italy. kayak gitu... Italy. Iya... Hmm. <laughs> yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Itu membuat masa kecilnya dia jadi menarik sebetulnya...
0: Tapi sebenarnya cerita dia tuh... Gue bisa... To a certain extent relate... Kayak bayangin dia masih kecil... naik sepeda, ke lapangan basket, hmm. terus kok lapangan basket nggak ada yang main basket ya? <laughs> yang ada dinding di chat jadi gawang terus. Oke okay nih, gue deh kalau dari cerita yang gue dengar tuh dia tuh, oke, okay, gue udah capek-capek naik sepeda ke sini. Masa gue balik sih? Ya udah deh gue coba bermain yes. olahraga yang gue nggak familiar uh, ini dan seperti yang dibilang Amrozi tadi, karena posturnya dia dijadikan penjaga gawang. Hmm. Nah lucu juga karena uh, dia dekat memilan Terus sebenarnya. kalau dari ceritanya nggak uh, satu keluarga dia tidak bulat mendukung Milan yeah. jadi si Kobe itu Milan hmm? bapaknya fans Inter Milan oh. dan kakaknya fans Juventus hmm. Nah itu kalau kalau teman-teman ada yang mau tahu dari mana cari aja videonya cirry ongri. Uh, interview Kobe Bryant buat NBA Itu hmm. kayaknya waktu di musim terakhirnya Kobe sekalian yeah. buat pensiun um, Dimana Satu hal yang di note sama Thierry Ongri Adalah uh, Kobe ketika menyebutkan nama-nama uh, Pemain-pemainnya uh, Walaupun uh, pemain AC Milannya Belanda Kayak Marco van Basten hmm. Dia ngomongnya pakai aksen Itali Jadi Marco van Basten uh, hmm. Ruud Hullit <laughs> Frank Rijkaard Maldini gitu ngomongnya tuh berasa Itali dan karena kecil di Itali dia juga pika bahas itu dan seringkali sebenarnya um, lo bisa cari deh rekaman-rekaman um, Kobe Brian menjawab interview dalam bahasa Itali dan setelah itu dia juga belajar bahasa Spanyol karena istrinya yes. Latina dan bahasa Itali bahasa Spanyol kan nggak terlalu beda jauh jadi ini orang emang Almarhum ini multilingual dan salah satu rekaman yang terkenal dia uh, ngomong dalam bahasa Itali itu ketika dia di Di interview di Milanello Jadi itu sekalian dia rehab Rehab hmm. uh, Waktu cedera. itu kan dia cedera Achilles hmm. tuh Di hmm. musim 2012 Ke uh, 13 Kemudian dia coba rehab di Milanello Di interview panjang lebar Dan dia pakai baju AC Milan hmm. um, Kayaknya kayaknya dia itu sebagai orang Yang selalu menjual mamba mentality Yang selalu tertarik uh. Sama atlet-atlet lainnya um, Yang high performing di bidangnya tuh pada akhirnya mengikuti perjalanan mereka kan makanya dia dekat sama uh, Ronaldinho yes. dan lain sebagainya tapi kayaknya sih kalau di, di ditanya sebenarnya kalau klub yang lu punya bia sih dia akan bilang AC Milan sih ya. Betul. Eh uh, Dex lu ada cerita lain atau apa yang lu tahu soal Kobe atau saya boleh menambahkan?
2: Tadi gue pikir uh, apa ya pas dia meninggal kan AC Milan juga nge kan langsung. Tapi um, adalah fans Jambul. Yeah. Barcelona juga Hmm. Ada Kobi pakai baju berasa gue ah, ini mah diklaim-diklaim aja. Yeah, yeah, Cuman pas yeah. gue baca ceritanya tern ternyata beneran pensiun sembilan. Kayaknya ya karena dia dari kecil ya. Gue baru tahu dari kecil dari Italia pas kemarin dia meninggal itu gue baca baca Bener. Dan juga.
0: Dan sebenarnya ketika NBA lagi lockout, kayaknya tahun 2011 sempat ada wacana hmm. dia di off season ah nggak main basket, main -main. dia sempat uh, touch sama Virtus Bolonia. basket hmm. Itali gitu hmm. um, karena waktu itu NBA lagi lockout untungnya tidak terlalu lama jadi akhirnya bisa main lagi di uh, apa namanya di NBA um, tapi iya um, selain satu fans Milan The Pursuit of Excellence kan dia Kobe Bryant tuh sangat sangat tertarik dengan Pemenang-pemenang dalam cabang olahraga lain bahkan dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan. Dan itu yang menurut gue membawa dia dekat dengan Ronaldinho. Hmm. Uh, dekat dengan, uh, lumayan kenal dengan Messi, uh, dan sebenarnya kayaknya yang dia lumayan
1: uh, dekat tuh Neymar ya, ya yeah, betul. Yeah, Lo liat selebrasinya Neymar uh, gak sih?
0: Hmm.
1: Pas lagi kemarin yeah. ya, itu nggak lama setelah kabar itu nggak hmm. lama banget Jadi yes. kabarnya begitu muncul, terus kemudian Neymar bikin gol dalam PSJ dan ya udah itu selebrasinya ditujukan untuk Kobi gitu.
0: Dengan menunjukkan jari 2 sama 4 yeah. uh, nomornya Kobi Bryant nah. Ketika ngomongin soal soal Neymar nih, gue juga ikut ngerasin sosok atlet Amerika. Uh, yang bukan pemain bola hmm. yang tampak jelas di piala dunia itu Kobe Bryant 2010 sama 2014 uh, dia emang bener-bener kesana dan nonton beberapa pertandingan dan bukan asal nonton pertandingan kayak kayak duta olahraga keso asik doang hmm. gitu iya, keso nonton, asik. Gitu. emang dia pilih ya. dia, dia nyari pertandingan <laughs> yang menurut dia punya worth yeah. kayak misalnya di 2014 yang dia tonton itu Uh, babak grupnya Spanyol lawan Belanda, yang mm, Belanda menang mm, 5-1 oh, di, di wawancara juga, ketawa mm. dia bilang Wah headernya fun persi gila mm. Maksudnya kelihatan ini orang
1: Paham banget paham, paham.
0: Gitu. Um, Dan kemudian uh, di, 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 di Dia juga bilang kayak, Waktu 12 gue tuh berharap Finalnya bisa Brazil lawan Argentina mm. Karena konteks historisnya akan betul, gila kan? Kalau dia final Piala dunia itu Brazil lawan Argentina, mm. pasti akan Crazy lah duel Amerika Latin um, Dan disitu dia juga bilang Menurut gue memang Messi dan Ronaldo nih head to head emang saling pergantian jadi pemain terbaik... Waktu itu dia bilang, tapi yang menurut gue next generationnya adalah Neymar, dan dia eksplisit bilang gue suka sama Neymar hmm. karena Neymar tuh agak nasty, hmm. agak mean, ada ada mamba mentalitynya yeah, kali yeah, ya. Betul. Kalo kalau menurut Kobe Bryant, um, dan gue tuh masih inget banget ya, sorry kalau gue peracau dikit, tapi um, ketika itu Kobe juga ditanya soal komennya pelatih US, Jurgen Klinsmann. Hmm. Oh, kena, kena. yang sempat berkomentar soal Kobe Ryan karena situasinya gini Kobe udah past his prime dan uh, apa namanya dia itu Tiba-tiba uh, di, dikasih kontrak di extend yang panjang. Dan kan kalau di basket kan ada batasan salary cap. Jadi kalau lu, yeah. ngasih, lu ngasih gaji kontrak yang panjang ke pemain yang udah nggak perform... Pasti akan menimbulkan pertanyaan. Hmm. Karena oke okay, nanti lu ngalokasiin sisa uangnya itu gimana? Nah Klinsman bilang ini... menurut gue agak aneh ya ketika yang kayak gitu dipertahankan. Hmm. Namun Kobe, nah ini ini menurut gue Kobe ini atlet kalau bagi gue pribadi ya atlet yang menurut gue jawabannya itu paling pinter. Kalau di interview tuh omongannya tajam, insightful dan kelihatan ini orang pinter. Dia bilang gini, gue bisa ngerti perspektif Klinsman. Dia ngomong dari sudut pandang pelatih, hmm. tapi kalau dilihat dari sudut pandang ownership, make sense. Ba untuk memberikan uh, duit yang lebih bagi pemain yang telah memberikan jasa hmm. selama ini kan kalau di itu ek ekipalannya yeah. kayak kalau dibolek kalau seandainya Toti atau De Rossi udah pas udah pensiun dikasih gaji yang gede atau apa gitu ya um, karena itu buat Kobe dia bilang gini karena disitu ownership mengindikasikan seharusnya ini klub macam apa sih klub yang yeah. menghargai ikonnya atau enggak gitu maksudnya dia itu ketika masih masih menjadi Pemain pun, cara dia berkomentar itu perspektifnya tuh holistik. Mm -hmm. ya, broad banget. Iya, broad banget. Kelihatan banget um, dia mencari-cari uh, melihat sesuatu dari berbagai macam sudut pandang gitu. Dan satu hal lagi yang mau gue tambahin juga um, soal hubungan Kobe sama bola. Um, obviously, kayaknya dibandingkan pemain basket pada umumnya. Gak sejak Steve Nash yeah. Masih bisa yeah. Tapi kayaknya ngerti bola dikit-dikit hmm. um, Dia juga selalu bilang uh, Buat gue Karena dia Kobe itu kan basically Saking kayak punya dia Dia selalu berusaha mencari uh, Keunggulan kompetitif Jadi hmm. okay, apa ya dari cabang lain, dari bidang lain Apa hal yang bisa gue pelajari Bisa gue ATM, amati, tiru, modifikasi Gue aplikasiin ke ke apa okay. yang sedang gue perjuangkan gitu dia, dia bilang gini Sepak bola adalah olahraga cross training Yang sangat bagus buat pemain basket hmm. Karena lo akan biasa cepat Stamina lo akan bagus Dan melatih kaki lo Karena footwork First itu benar hmm. footwork itu fundamentalnya kalau lo main basket ya, ya, ya. dan kalau lo lihat badannya Kobe Bryant dia dibandingkan seorang LeBron James itu tidak dia bukan physical specimen dengan size and speed yeah. dewa Yunani kayak ya mas hebat bisa kecuman nggak di level James hanya saja fundamentalnya footworknya itu bagus banget gitu dan itu sesuatu yang menurut Kobe bisa diasah dari lo main bola itu. gitu jadi itu sih satu hal dari sekian apa ya interseksi antara uh, Kobe Bryant dengan sepak dengan dengan sepak bola gitu dia legit amat Seorang superstar yang Sebelum bola Bola kan terus bertumbuh kan di Amerika hmm. Tapi dia legitimately orang yang Sudah menjadi fans bola sebelum Ketika bola lebih hipster lagi Daripada <laughs> sekarang di US gitu dan Kelihatan sih banyak banget kayak yang lo bilang tadi Akun-akun bola Pemain-pemain bola Yang juga sangat terpukul dengan hmm. ini gitu loh. Karena memang ya inilah Asosiasinya Kobe dengan sepak bola Dan refleksi posisinya sih Sebagai seorang Uh, atlet, lo okay. sendiri ketika dengar kabarnya gimana Dex? Ya kaget sih, kaget aja.
2: Kaget. Kalau kalau sedih sih biasa aja sih. Iya iya, mungkin.
0: Dia, dan 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 gue tuh juga, Karena gue tuh nggak ngafir sama dia tuh honest gitu loh. Dia dia adalah musuh dari tim-tim yang gue dukung sebenarnya. <laughs> Tapi, uh, I guess ketika sebuah atlet itu udah jago banget, um, ketika dia berpulang tuh, lut. tetap ngerasa kehilangan yeah. Yeah.
1: mostly karena mungkin kalau gua ya mm -hmm. basket buat gue itu kan yang paling icon nonton pertama Michael Jordan betul kedua ya Kobe gitu dan yeah. ketika jam 3 pagi gue inget jam 3 pagi baru itu gua ngecek WhatsApp gitu dan kemudian salah satu teman gua uh, nge-share dan itu TMZ men yang yang dia share itu yeah. itu dan, dan TMZ tanpa verifikasi yes, dulu kan yes, hmm. itu satu dan shocking Ini beneran nih kayak begini gitu dan kemudian ya udahlah gue cari sana sini dan sampai kemudian yang pos gue percaya itu Washington Post yeah. verifikasi kemudian oke oh, gila terus itu gue blank padahal satu gue bukan avid penggemar basket Ya yeah. uh, kedua Gua waktu itu uh, lagi ngerjain hal lain gitu. Yeah. Jadi tapi begitu dengar Kobe Bryant itu meninggal, gua langsung blank. Mm. Anjir ini serius, mm -hmm. ini serius. Dan begitu kemudian gua ngeliat uh, banyak anekdot, banyak komentar yang beredar soal dia. Dan itu di situ gua mulai nyadar bahwa gila sosok ini tuh uh, penting buat banyak orang. Bukan karena gua kenal sama dia, mm -hmm. tapi lebih karena gua terinspirasi sama dia. True. Gue baca uh, bahkan gini... Di American Football ini Super Bowl ini kan ada ceritanya Soal Richard Sherman Comeback kan yeah. nah, Ini buat ke...
0: yang belum tahu Dia pemain pertahannya yeah, 49ers um, Yang sempat cedera ya
1: Yes. Nah itu Bahkan di cerita menjelang Super Bowl aja tuh Ada ada anekdot soal Kobe Bryant Karena ketika si Richard Sherman ini uh, Memulihkan diri dari cedera Dia minta uh, Sarannya ke Kobe gitu. mm, betul, Gimana caranya gue sembuh Dari uh, cedera Achilles gue ini yeah. Gimana gitu Dan itu setelah dia sembuh Dia kemudian gabung sama 49ers dan sekarang balik ke Super Bowl itu yeah. kayak kok bisa sih hmm, gitu yeah, ada yeah. cerita Kobe bahkan di secuil cerita, di secuil cerita dia Super, Bowl Super Bowl ini gitu itu cerita yang menarik karena
0: gue rasa Richard Sherman bukan satu-satunya atlet yang didekati sama Kobe ketika sedang menghadapi adversity, yes. gitu. Djokovic juga. Djokovic oh, iya. okay. juga banyak pemain basket lainnya, Gordon Hayward juga yeah. uh, dapat uh, reach out lah dari Kobe dan itu yang itu yang Kobe itu adalah sosok yang menghargai pewarisan nilai karena dia bilang apa yang dia dapat sebagai seorang atlet itu dari Jordan, yeah. dari orang-orang yang dia look up to gitu. Jadi dia merasa itu tanggung jawab dia ke generasi selanjutnya. dia ngebantuin juga. Jadi istilahnya the elder statesman dan banyak pemain basket yang juga selalu keep in touch sama Kobe, hmm. um, berinteraksi ketika lagi off season dan ini juga sangat kontras sama pembawaannya di dalam lapangan. Di dalam lapangan he's the ultimate competitor. Tapi di luar lapangan Dia seorang mentor Dia seorang bisnesmen Dan yang kayaknya paling juga bikin orang terbukul Dengan kematian dia adalah Dia adalah seorang ayah Korbannya juga anaknya Dan ini juga udah banyak dilaporkan Kobe Bryant tidak post power syndrome Orang tuh banyak ngebandingin dia sama Lebron Padahal tweet dia Tweet terakhir ketika dia masih hidup Adalah menyelamatkan Lebron Karena telah Uh, ngasih selamat karena LeBron telah melewati Lewati jumlah poinnya Kobe hmm. gitu. Jadi hmm. itu tuh setelah gue baca juga kayak gue untuk ngebawa perbandingan itu dalam konteks percana pun juga malas gitu loh. Iya, iya. Karena Betul. itu kayak jadi sesuatu yang di up. Tapi kenapa dia mau nonton basket lagi? Itu karena anak yang minta. Anak yang minta karena ya. anaknya mau jadi pemain basket dan um, anaknya kesitu buat belajar... sempat ada video yang viral dimana mereka berdua ya, menganalisis diskusi gitu, ya yeah. dan lu bisa ngeliat mukanya Kobi kayak seneng karena mm. anaknya bisa ngejawab pertanyaan kayak hal yang ngediskusiin yeah. gitu dan itu juga Kobi tuh hidupnya complicated karena pernah uh, kena kasus um, uh, sexual assault, Kata. sexual harassment yang kemudian disetel di, di gitu, cuman tabiat dia setelah itu tuh terlihat seperti orang yang tobat hmm. dan dia adalah salah satu orang yang paling mendukung perkembangan basket perempuan. Hmm. Dia sangat up to date sama uh, WNBA. dia um, uh, obviously mendukung anaknya dan akan juga ada cerita di mana banyak orang random yang ke Kobe ini muncul hmm. Jimmy Kimmel bilang lo enggak pengen punya anak cowok, cowok. Uh -huh. uh, untuk legacy lo they uh. terus <laughs> Uh, anak Sigiana, anak Rombiana, ya yeah. tenang aja, gue bisa kok <laughs> gitu. Mm. Dan kalau lihat video <laughs> anak yang latihan sama dia. anaknya emang jago, jago gitu. Sih. Tapi nggak cuma untuk basket, cewek um, dia juga mengikuti sepak bola perempuan. Hmm. Oh
2: iya, gue nggak tahu. Karena
0: obviously sepak bola perempuan Amerika lebih jago, lebih jago kan sama. gitu. Dia tuh dulu ada masanya tuh suka menggunakan kata muse. Jadi Kan kalau Muse tuh kayak pujaan. Ke, pujaan. Hmm. Dan biasa itu istilah dalam seni kan. Yes. Kayak uh, Mona Lisa itu Muse-nya Leonardo da Vinci. Hmm. Nah buat Kobe Muse-Muse dia adalah atlet-latlet. Atau sosok-sosok yang driven di bidangnya masing-masing. Dan itu juga tidak tertutup pada perempuan-perempuan di tim uh, sepak bola Amerika. Abby Wambach. Waktu menang SP Award. Uh, itu kan uh, Lifetime itu dikasih ketiga hmm. Peyton Manning di NFL hmm. uh, Bekas quarterback yang juga diajak Kobe Bikin acara details uh, Kemudian Kobe Bryant sama uh, Abby Wembeck Yang waktu itu habis menang Piala Dunia 2015 yeah. ya Yang menang lawan Jepang Dan dia menghargai orang-orang yang dia anggap Ya ini komp, uh, paralel gua hmm. gitu loh Dan sangat disayangkan ketika kita ngomong soal legacy dan sejarah NBA itu adalah istilahnya Hall of Fame kan dan seharusnya off season ini Hall of Fame 2020 Kobe, Tim Duncan sama uh, Kevin Garnett dan orangnya hmm. udah menantikan nih Kobe akan pidatonya kayak nah, apa? Iya. Cuman sayangnya ini menjadi sesuatu yang yang posyumnus sih, hmm. gitu sih. Jadi kalau ngomongin soal uh, Kobe Bryant sih, kebesarannya <laughs> tuh memang benar-benar melampaui olahraganya, um, gitu. Ba enggak nggak cuma dari basket hmm. ke bola tapi ke ke yang ke, ke yang lain, Jadi gitu. Atlet berarti. Iya atlet. Dan 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 gue bahkan manusia, bukan. manusia dan hmm. kebesarannya tuh. Kalau buat gue tuh mengingatkan gue pada betapa parah punya hidup sih karena lo ngeliatin orang kayaknya invincible hmm. and now kayak gini deh ini tuh kalau di bola this would be like kalau uh, Cristiano Ronaldo Umur berapa sih 30, 30, 30 ya.
1: Menjelang
0: 35 deh. 35 Let's assume dia pensiun 2 tahun lagi lah 37 2022 Ini seandainya dia tiba-tiba Kecelakaan meninggal 2025 hmm. oh. It's the same level yeah. Kayak yeah. gitu Lo bisa bayangin nggak Nantinya tuh Reaksi dunia tuh kayak apa Karena hmm. gue, di, gue I'm, I'm struggling to find a reference ya Rosdex hmm. Atlet di level itu Yang Pass away cuman berapa tahun abis dia abis dia pensiun iya
1: tapi mungkin kalau gue ngeliatnya kalau misalnya itu kejadian misalnya kayak ke Ronaldo atau Messi gitu mm -hmm. uh, mungkin impactnya secara manusia itu sendiri yang nggak sebesar Kobe karena gue oh, gitu. ngelihatnya Ronaldo sama Messi ini mereka superstar mereka uh, yang mereka hmm. bicarakan adalah sepak bola sepak bola sepak bola oh iya iya ya lo nggak yeah. pernah ngelihat Ronaldo atau Messi berbicara di luar hal sepak bola apalagi Ronaldo gitu gua selalu yeah, yeah, yeah. dia dia selalu bicara soal gue 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 dan gue yang terbaik gitu sementara kalau lo bicara seperti Kobe kayak yang udah lo paparin panjang lebar mm. dari tadi gitu Uh, dia bicara macam-macam. Dia ngasih banyak perspektif. Dia yeah. ngasih banyak orang inspirasi. Ini kalau lo cedera, lo ngadepinnya begini. Ketika lo ngadepin pressure, lo begini gitu. Dan gue pikir, uh, Kobe itu kan sepanjang karirnya ada berbabak-babak gitu. Yeah. Dari se seorang rookie yang menjanjikan, yeah, seorang superstar. <laughs> Terus kemudian jadi eranya Ronaldo dibilang nggak pernah ngoper lah segala macam sampai yeah. kemudian <laughs> jadi Sage kalau menurut gue gitu. Uh, dari situ gue melihat sosok Kobe itu justru di atas. <laughs> Pemain bola uh, seperti Ronaldo dan Messi gitu. Jadi ya itu yang membuat orang kehilangan. Ini sama kayak misalnya gini loh. Uh, lo punya kerabat, teman dekat lo dia meninggal. Terus ketika dia meninggal, semua orang merasa kehilangan dan kemudian orang-orang berbicara. Eh dia tuh dulu pernah bantuin gue lo begini. Orangnya mm -hmm. begini, bla bla bla. Ketika kabar si kabar si kerabat lo ini beredar kemana-mana terus orang-orang kemudian eh gue pengen kayak dia itu yang kemudian disebut jadi legacy gitu gue pikir itu yang kemudian di uh, menjadi legasinya kobe banyak mungkin atlet yang nggak kenal dekat sama dia tapi dia tak mereka tahu gimana kobe karirnya seperti apa apa yang dia perbuat dan ketika orang mening dia meninggal dan orang-orang berbicara baik soal dia orang-orang itu terinspirasi gara-gara dia itu sih kalau menurut gue yang Berbeda kayak kalau misalnya Lu gini deh Lu denger cerita-cerita anekdotnya soal Ronaldo Itu selalu soal Latihan ke gym Jam 3 pagi lari keliling rumah gitu Makan ya, sayur Makan ya, sayur ya, Makan ya. sehat gitu Dan gue pikir uh, Ya itu bagus hmm. Menurut gue bagus uh, gak, Atlet itu kan ya lo harus dedikasi harus sacrifice dan segala macam Itu bagus Cuman buat gue Ya namanya atlet emang begitu nggak ada gak ada sesuatu yang berbeda lah Kecuali kalau misalnya lu atlet Terus ngomongin soal politik Dan bla 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 gitu Ya lu menurut gue baru Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Dan ya yeah, itu sih, kalau Kobe... At, gini sih, gue tadi tuh ngebandingnya dari perspektif... Oke, okay, mungkin kalau level... Level popularitas ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Cuman menarik sih karena... Gue gua, gua ada kayaknya ada sisi gue yang mengharapkan... Ada atlet bola nantinya siapapun itu... Yang... Apa ya istilahnya? Filosofi dia, interest dia tuh melebihi bola sih. Enggak seleser fokus itu ya. Cuman uh, well see lah apakah ada, ada, itu i, Kobe itu kayak kalau 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 misalnya ya, ada bola siapa? kayak
1: gitu, Socrates.
0: Gua baru oh, mau Socrates. ngomong gitu. Okay. <laughs> cuman cuman permasalahannya sokrates Socrates level superstarnya <laughs> enggak yeah, se Iya, yeah, betul. Kalau misalnya sok misalnya Socrates level superstarnya sepele deh. Iya. Yeah. Nah, itu itu mungkin itu mungkin kayak 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 Kobe kan Socrates dengan seninya dan aktivis Nah um, dan ini mumpung lu bawa Socrates ya, Socrates kan kayaknya seniman <laughs> banget gitu ya itu yang goib tuh buat gue adalah Dia menang Oscar nah. <laughs> Dengan sebuah kar Dari sebuah kartun <laughs> Yang berdasarkan tulisan dia sendiri Jadi ini Ini Gimana ya? Gua gue nyebutnya Man, karena Eisenman yeah. karena dia jago di dua di banyak hal yang kok kalau lihat tuh kayak enggak ada hubungannya satu sama lain gitu betul, loh. Betul, betul. Kayak ini orang dunia bisnis, keluarga, jadi seniman, jadi penulis, penulis dia ya. itu dia gak itu gak mau di jadi post writer ya dia? Iya, dan beda, beda, dia beda, dia, dia berulang kali bilang gua itu nggak pernah mimpi sih jadi ini tapi gue ingin menjadi writer and a storyteller gitu loh dan nggak lama habis dia pensiun dia sudah meraih sebuah penghargaan yang sangat tinggi yang banyak penulis dalam hidupnya mungkin nggak akan nggak iya. akan pernah bisa dapat
2: gitu okay, sih nye, kobe lagi menjel, ma, apa menuai babak baru dalam hidupnya ini
0: bener nah, gitu uh, maksudnya gini michael jordan tuh mungkin Mungkin legasinya lebih gede ya. Dia yeah. at atlet yang kayaknya 90-an tuh atlet terk paling terkenal atlet di terkenal. muka bumi dia ya. Hmm. Cuman gua lebih penasaran dengan apa yang Kobe akan lakukan pasca main. And sayang sekali di saat ini Itu semua sudah menjadi sebuah what if ya. hmm. Gitu loh
1: What if itu menyakitkan sih sebetulnya Apalagi kalau ngomongin sosok kayak dia gitu
0: Iya Dex kayaknya pengen ngomongin bola
1: <laughs> Jadi di segmen
0: 2 kita akan mengikuti rundown yang telah disiapkan Dex <laughs> Selamat datang kembali ke podcast box to box ini podcast sepak bola. Jadi kita akan sedikit lagi berusaha ngomongin yang update soal bola sesuai dengan guideline yang telah disiapkan oleh Daftar Pak Dex. Daftar
1: belanja Dex. Ya, yang
2: update ya berarti ya. ya? Update dong. Yang updatenya dari tadi Kobe... sempat kecil di Milan juga Milan tapi Inter ya baru mendatangkan Christian Eriksen <SILENCAN>
0: <SILENCAN> <SILENCAN> ya oke okay. ya ya banyak ya aktivitas um, Inter Milan uh, mencabut-cabut pemain-pemain ex Britania raya <SILENCAN> memang benar sesuai namanya kan internasional <SILENCAN> internasional ya? ya tapi gimana lo sempat lihat Eriksen debutnya sedikit lebih cepat dari dugaan ya Conte bilang kalau sebenarnya ini kecepatannya gue belum mau mainin dia tapi dia, dia dia ya? turun kemarin ya di hmm. di Kopay lo gimana lo
2: penampilan cameo-nya dia yang masuk menggantikan Sanchez belum terlalu kelihatan cepat, gua rasa di, di kontes sih bakal cocok banget sih. kenapa tuh? Hmm. soalnya kan bu, butuh distributor bola kan. oh. <laughs> disitu nggak tau sih sebelumnya inter punya siapa ya? gua nggak nggak kepikiran sih.
1: Uh, dia memang nggak punya. nggak
2: punya kan? nggak punya distributor
1: gak. bola yang seperti Erikson itu Ericsson. memang tidak ada. karena ko, gua, gua kalau ngikutin Erikson dari zaman dia di Ajax nih ya, lo nggak perlu ngasih dia ruang, dia bakal Mengkreasikan ruang. Yeah. Hmm, ciptakan Intinya ruang. Adalah, ah, jadi eh, ketika sebuah ruang tidak tercipta, yang dilakukan ya gampang aja nendang dari luar. Udah gitu.
0: Ngeshootin <laughs> <should then>, <laughs> dari luar right. sama Jago ya? Iya
1: itu dia. Jadi menurut gue untuk sebuah... Eh, seorang nomor sepuluh dan kreator serangan dia itu bukan tipe yang bertel tel, ya. walaupun lu ngeliatnya kadang-kadang dia malas-malasan gitu ya iya, segala macem iya, iya. dan nah, lebih... tapi
2: malas-malasan terakhir-terakhir aja nih Iya, gara -gara iya. banyak masalah iya. sepuluh kan.
1: Nah tapi kalau lu ngeliat atribut aslinya dia ya seperti itu menurut gue. Ketika di Italia bertanding yang lebih taktikal dan mungkin Lu nggak harus berpikir secepat di Premier League gitu. Ketika lu lo kelamaan di Premier League Lu dihan dihantam back hmm. gitu istilahnya gitu uh, di Italia ya dia Jadi, bisa lebih berkembang bisa sih. Bisa
2: lebih excel dong dia.
1: Iya menurut, menurut gue sih berkembang. ya.
2: Nah 10% ini kan kehilangan, kehilangan ediksen Tapi dia berhasil mendatangkan Siapa? Bergwijn ya? Iya, Steven Bergwijn Baca gimana
0: sih? Kalau J dalam Belanda gitu
2: Bergwijn Bergwijn
0: Ini sebenarnya Dalam Di satu sisi Ini Spurs agak Mengulang Formula dia Ketika mendatangkan Ericsson ya Dia cari Liga Belanda Siapa yang kredit chance lumayan hmm. banyak Cuman Bergwijn ini Pemain yang lebih eksplosif ya Dibandingin Ericsson ya yeah. Biasanya
2: dia main di sayap ya? Atau hmm, Main di sayap ya Terus oh, juga okay. Lebih banyak golnya Jadi mungkin oh, Si. Gak kayak Erik sih tapi kayak siapa ya kalau di Spurs mungkin kayak Son atau Lukas kali tapi oh kayak ya? Memphis dulu kayak oh Memphis kayak Memphis the pie sama sama
0: A PSV uh. dia gue baca di scoutnya Come on we have to be honest lah Mas siapa sih kita yang nonton berkoins di Belanda <Güläntan> kau jasin mungkin nonton <Güläntan> cuma kita nggak
2: pre-premier league ya hah hah oh, gue PSV jatasi, PSV ya ya PSV, yeah, yeah. PSV deng Nggak, sebelum, sebelumnya pernah di Premier League Oh ya? Ngapain, bukan. bukan Bukan bermainin Lupa gue siapa <laughs> <laughs> Oke okay. Iya cuman ya
0: Lo kompnya sama hmm. Depay Depay juga dulu di PSV uh, Gue hmm. juga lihat sebuah stats yang bilang Dia adalah pemain dengan kata chances paling banyak Yang tidak berbaju Ajax hmm. Di apa namanya ya di 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 di, di air Divisi, hmm. gitu kita lihat fitnya lo lo lu menilai pembelian-pembelian Tottenham sejauh ini gimana kan ada dia kemudian ada ada siapa Getson Gelson Gethon tapi mereka belum
2: beli striker iya, padahal Tottenham
0: padahal bukannya itu ya. yang paling paling dibutuhin atau lo nggak tahu Levy bakal uh, masih ada slot atau lagi nggak yang bakal dia cari atau Son tuh udah cukup buat Tottenham nggak,
2: nggak cukup nggak harus cukup. harus masalahnya strikernya yang udah si Peret itu juga cenderah juga jadi hmm. memang ini Spurs bener-bener butuh penyerang dan gue rasa uh, mereka harus dijual dulu kan nah udah Erickson udah kejual beli berkemain nah disinilah uh, menurut gue nggak ada uang lagi sih gue juga gak ngerti apakah akan minjem atau gimana gitu
0: wait a second Erickson dijual berapa
2: ya? murah-murah murah kan jatuhnya soalnya kontraknya akan habis di akhir musuh pasti ada tekanan hmm. untuk menjual kalau dia bakal lepas uh, free transfer kan dan live itu nggak pernah gak pernah gitu dalam berapa tahun ya lupa pokoknya udah lama banget ya gak pernah ngejual ...pemain dengan cuma-cuma, jadi ya udah hmm. kalau nggak mau perpanjang, ...gua jual aja. Ya
0: yeah, iya yeah, iya... Yeah. Tadi sebenarnya ngomongin Erikson sebenernya. Hmm. Um, tadi gue liat di Soakmet, uh, fans-fans itu pada menyorot uh, kontribusi pertama Erikson, hmm. uh, ngegebok uh, pemain pertama. <laughs> karena dia ternyata punya 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 hobi itu ya. Hmm. Kalau lagi corner tuh biasanya... Uh, hit the first
1: man, hit the first hit man, man
0: gitu. Uh. Nggak nggak kemana-mana. Benar. Dan itu sebenarnya kontras dengan sebenarnya kan stats uh, chances dia. Uh, Cukup signifikan ya semenjak lupa ya dia salah satu kreator terbaik if not the best semenjak 2013-14 ini bergabung di Rotan HM ya. Kalau main FPL tuh ya dia andalan. Nah kalau ngomongin soal signing kayaknya dalam sebulan terakhir sebulan
2: jangan-jangan ada yang main-main terus gak jadi jadi
0: jadi. Iya. Salah satu pendekatnya paling lama hmm. lah ya. Tapi akhirnya gue lihat sudah ada tipografi. Hmm. <laughs> ada tipografi. Hmm. Ada logo. Bruno Fernandes akhirnya ke Manchester United. Uh, Dex lega. Uh, kata oh, Rossi si Rossi dong. Oh ya Rossi Rossi. Gue mukanya fansnya juga. Hah? Biasa aja gue. <laughs> enggak, enggak, enggak. Oke, mungkin bukan. Gue gak mau nanya lu lega atau enggak ya. Gue gak pernah nonton Sporting Lisbon. sama, gue lihat statsnya, ekspektasi itu seputar orang ini nih udah tinggi banget gitu, kayak 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 dia kayak 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 segini Nah To your point Ekspektasi dia Ekspektasi lo as a fan Terhadap penampilan dia sebagai individual Ketika nanti sudah berbaju MU Itu ada dimana Like How good does he have to be Agar lo bisa bilang He's a good signing
1: ini ya gue kasih kalau misalnya ini terjadi pada signing Ambar. ini terjadi ketika sebelum era Medsos gitu uh -huh. gue anjir ini siapa sih yeah, <laughs> gue yeah, yeah. ngapain sih <laughs> datang pemain-pemain gak jelas gini gue pasti bakal bilang kayak gitu tapi karena lo sekarang ada di Medsos dan Medsos adalah football Metso's kan kebanyakan stats stats, stats dan right. kemudian ngomongin kemudian gaya mainnya dia seperti apa ya, dan ya udahlah ya. gitu kita ngelihat bahwa oh insightnya seperti ini gaya mainnya Bruno Fernandes dia bisa main di nomor 10 bisa main di nomor 8 oke okay, fine gitu emang itu dibutuhkan oleh Man United tapi <laughs> sekarang kali lagi man United ini kan masalahnya lebih kompleks ya jadi lo belum tahu lo mau mainnya kayak gimana yeah. lo mau mainnya kayak gimana terus kemudian dari main kayak gitu lo mau beli siapa Uh, Oke, okay. ini awalnya udah ketawa nih, lo beli mau beli Bruno Fernandes biar biar orang biar ada yang bisa main di nomor 10 atau main di nomor 8 sementara Pogba mungkin kalau bertahan gitu uh, lo bisa dapat roll yang lebih dalam lah segala macam kontrol dari belakang, jadi quarterback istilahnya. Uh -huh. uh, cuman kan butuh pemain yang lebih dari lebih dari yang ada sekarang gitu menurut gue gitu lo belum jelas lo mau main lo bahkan kadang-kadang main counter kadang-kadang kemarin e, bisa main pressing kayak Liverpool gitu direct banget Ya itu dia, nggak, nggak jelas. Jadi gue juga belum bisa berekspektasi gitu. Sorry ya, hmm. tapi kalau buat
0: gue, ekspektasinya gampang kok. Lo cukup bermain lebih baik dari Lingard dan Pereira kan? <laughs> Berarti mudah <laughs> ya? <laughs> mudah, <laughs> mudah.
1: Tapi, <laughs> tapi menurut gue itu otomatis gitu. Oh pasti, oh pasti it's it's otomatis gitu. It goes uh, saying, uh, gitu Karena lo, sekali lo. gini, uh, kalau misalnya sekarang siapa sih yang bisa main di nomor 8 atau nomor 10 di Man United? Ya Lingard, Perera gak ada yang benar gitu. <laughs> Warna linggar mata, kemarin kan? disuruh main nomor 10 <laughs> di Manchester City dimarahin omong sosial. Kan? Iya otomatis gitu ya atau iya hewan nah. mata. Uh. Tapi gue selalu punya pendapat begini soal hewan mata. Kenapa dia kalah sama David Silva? Timing. Mm. David Silva itu tahu kapan harus melepas operan yang di saat yang tepat. Sementara hewan mata kadang-kadang terlalu banyak satu dua sentuhan. Iya
0: iya ya. kesabaran ya tahu kapan eh uh. jakulasi nggak nggak,
2: nggak 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 Apalagi sih apa, di di round down lo ada apalagi si Dex? Abis-abis se. Yang itu gak? Kan. Oh siapa 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 siap. mereka menang satu kosong lan. Oh Man iya. City, tapi Singkir Karabau ya Karabau ya Karabau Akhirnya, Akhirnya Karabau ini akan mempertemukan Aston Villa dan Manchester City Di finalnya
0: Oh oke okay. I see Terus ada kayak Temuan menarik Soal hasil Pertandingan tadi pagi Gue cuma sekilas nah. Lihat di Guardian katanya Oh, oleh taktiknya Not bad katanya
2: yeah, Terus juga uh, Menang dua kali Di Etihad di eti berarti ini Oh Jadi dengan itu. yang uh, di liga ya. Hmm, dengan yang di
0: liga. Yang si Marshall ya, sama yes. Rashford, no? Ya. Yeah.
1: Ya, yeah, penalty Rashford betul.
0: Ah, uh, isi 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 isi. Gue gue Gu Karabau tuh kayak gini loh. Karaba Karabau kan Kompetisi ketiga, ketiga. kan, yeah. gue tuh menyikapi itu, seperti halnya Jurgen Klopp menyikapi replay
2: FAK. <laughs>
0: <laughs> tuh yeah. kasih dulu. Yeah, ah. nah, ah.
2: Jadi untuk pertama kalinya kan, primary kan akan ada winter break ya. Cuma ah. ternyata si Klopp ini lagi nggak oke okay aja, gara-gara imbang lawan Serusburi. Maka uh -huh. jadi harus main di winter break itu, winter break di Premier itu 13 hari. Hmm. Nah, ini bersama dengan siapa ya? Uh, Liverpool, eh Liverpool, Newcastle, Southampton dan Spurs juga yang yang imbang di FA Cup gitu. Right. Harus, harus main di replay.
0: Ya, itu itu banyak banget dibahas dari uh, beberapa sisi ya. Gue lihat yes. ada kok okay, kalau kalau contoh Liverpool sama Shrewsbury Kalau punya perspektif dia terus uh, beri sebagai tim yang kecil kayaknya agak sedih, nggak seneng gitu. Kalau ada. what's your take on it, Ross? Ini 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 gimana sih? Kok bisa di situasi di mana ada winter break tapi bohong gitu?
1: Kalau gue sih ngeliatnya Premier League masih gagap sih sebetulnya uh, bagaimana mengubah kult. Kan sebenarnya winter break itu gak uh, gini di Inggris itu kan ada kultur lo tiap lagi ada natal musim dingin uh, lo pestanya adalah makan-makan uh, di rumah terus abis itu kemudian uh, nonton bola yeah. dan itu sudah itu boxing day gitu dan itu mm -hmm. udah berlangsung ya udah lama banget gitu dan ketika kemudian orang dari luar seperti Klopp seperti Guardiola datang masuk ke dalam uh, Britania Raya terus mereka bilang bahwa di negara gue nggak ada nih kayak gini-gini dan ketika kayak gini ya harusnya orang liburan terus kemudian pemain-pemain gue istirahat dan segala macam gitu dan makanya kemudian the act of divine itu ketika kemudian mungkin dia udah sesek juga karena klub tuh udah, bers udah sering banget uh, ngebahas bahwa premier break itu harus ada pemain gue harus istirahat dan segala macam ketika kemudian dia mulai jengah ya udahlah nih gue tinggalin aja sekalian gitu yeah. karena yang 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 harus dikritisi di sini adalah gimana premier league ini ngatur jadwal gitu. Bener benar Lu ketika uh, jadwal liga lo padat, ada kompetisi sampai tiga, gimana caranya dikurangin lah? Ya udah nggak usah ada replay sekalian gitu. Yeah, yeah. Dan sekarang gini, kalau misalnya kemarin itu nggak ada replay dan kemudian uh, katakanlah langsung adu penalti nggak? Usah, usah ada uh, extra time segala macem? Bisa aja suruh buru yang merang. Nah, dan di situ kemudian klub ya gue lebih legowo lah. Ada klub kecil yang mengalahkan gue dengan cara yang layak dan segala macem. dan gak perlu ada hal-hal bertele-tele kayak replay dan ya itu selain
0: kebiasaan soal sejarah ini ya kelihatan kayak nggak ada sinkronisasinya ya antara Premier League sama pihak yang bikin FA Cup gitu loh karena yeah. kan sebenarnya to make something like that work kalau memang masih ada namanya replay lo harus cari gimana caranya schedulingnya tidak uh, mengganggu uh, liburan uh -huh. liburan yang sebenarnya kan ini juga agak beda ya sama bu bukan <laughs> cuma durasi winter. direknya Jerman sebulan 13 <laughs> sebulan hari 13 hari dan nggak Enggak bersamaan kan kalau nggak salah bersama, beberapa betul. tim ada yang lebih dulu ada yang betul. setelahnya gitu loh kayak they have to find a way kalau memang istirahat itu penting mencari cara yang lebih sinkron yang melibatkan kepentingan terbaik dari semua yang punya
2: kepentingan yes. di situ tapi tadi gue pikir uh, Klopp tuh sengaja kan waktu lansersbury di kandang serbesbury yang lapangnya jelek maininnya pemain-pemain cadangan kan mm. Selain, mm. selain kompetisi yang nggak penting juga dia mungkin mikir kalau lapangannya jelek cedera gitu yeah. jadi daripada dia memaksakan main serius itu jadi ya udah emang apa-apa nanti kita replay di Anfield yang lapangan lebih bagus kita main serius disitu Tapi ternyata habis itu dia yang ngamuk gitu. <laughs> <tuk <tuk <tuk>
0: prioritizing
1: <tuk> iya. Prioritizing sih sebenarnya. itu dia sebagai prioritas saja.
2: Ini ini lu ini
0: gua gua ngelihatnya ini sebenarnya mohon maafin tapi paralela bisa gua tarik ke basket lagi nih. Hmm. Oke. Okay. Karena kan apa yang Klopp lakukan di situ adalah dia sedang melakukan load management. Iya. <tuk> yeah. hmm. Kayak ini pertandingan banyak banget apalagi Liverpool Club World Cup <tuk> Pasti ada yang menjadi prioritas. Dan untuk meraih objektif-objektif yang paling penting tadi. Yeah. Menang Liga, menang Champions League. Kalau lo kerja lembur kuda. Ya itu akan bisa dicapai. Apa -apa. Sama hmm. halnya kayak apa yang dilakukan Kawhi Leonard di LA Clippers. Gitu. Banyak yang protes yang. kenapa sih dia nggak dimainin back to back untuk hmm. dijaga biar ketika pertandingan besar pertandingan penting dateng dia segar dia bugar prima. gitu dia prima yes. gitu loh dan gue juga bisa ngeliat sih mungkin Klopp juga kesel soalnya ibaratnya gini pemainnya nih tahunya ada mau Mau liburan gitu loh, terus tiba-tiba nggak -tiba ada kan kayak kayak lo kerja, lo dibilang tanggal merah nih terus oh, masuk gitu, <laughs> lo kerja di kebola tuh di ahensi gitu, <laughs> <laughs> itu itu yang kayaknya dijaga sama klub gitu, dia menjaga work life balance di persisain gitu. Ya,
1: ini efek muncul, <laughs> 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 Memang ini saya
2: sih soalnya uh, FA Cup ini mulai musim ini itu enggak ada replay sejak uh, babak berapa ya, babak, babak kelima, lima. Lima. Nah, babak keempat, maksudnya ya, ya. udahlah dari sekarang aja. Dah, Iya. nggak yeah. ada, ada apa nggak ada replay gitu. Cuman
1: kan gini loh. Lo kan tim prim, Lu lo lihat jadwal Piala Eropa tiap tahun itu, lo hmm. lihat tim-tim Premier League terutama yang gede-gede itu pasti main udah mulai dari babak 3 doang yes. itu Januari gitu dan ketika lo bikin uh, kebijakan bahwa tahun ini kita ada winter break ya gitu kan. Ya hmm. masa lo kasih jadwal di Januari yeah. gitu kan itu kan Ya logika aja hmm. gitu menurut
0: gue. A atau ya ini gue perusahaan main Devils Advocate nih ya. Mm -hmm. <laughs> Mungkin di pihak UEFA pengelihatin gini. layaknya dulu salah satu wah uh... kontestan pilkada DKI ini semua soal keberpihakan mungkin peraturan-peraturan itu dibuat untuk menguntungkan ya, klub-klub iya, kecil dapat iya, cuan lebih banyak dengan mendatang kalau siapa tahu dari play melawan tim-tim yeah. gede mungkin mungkin hmm. not likely
2: tapi ya biar gak suzon why not gitu dulu Gus Poyot tuh pernah ngasih solusi sih bukan hanya protes dia, oh, dia, apa -apa. dia bilang kan kalau main di musim dingin itu kan lapangannya jelek terus hmm. enggak, kondisinya dingin nggak nggak inilah Kondisinya nggak memungkinkan lah Nah dia bilang Gue nggak nggak keberatan dengan jadwal yang padat Cuman Tolonglah jadwal padat itu Ditaruh di awal-awal musim Gue nggak keberatan Main di Agustus September 13 pertandingan gitu misalnya ya, Asal bulan Bulan ya. Desember Januarinya Tetap pertandingannya Ya sekali aja seminggu ya. gitu. Menurut ko gue okay. Kombinasi Oke. waktu yang padat Dan juga Eh schedule yang padat Dan waktunya Soalnya ya Soalnya di musim padat Memang ya lebih hangat Pemain yang yeah. lebih fit abis mm, musim gitu. Memang Pas sih, pas kan. abis
0: lu training camp mm -hmm. juga gitu kan. Um, tapi ini ya ketika winter break uh, ini masih beberapa tim ada yang suka ke timur tengah ya? Iya.
2: Ke kondisi yang lebih hangat. Ke ya, hangat ya? Dingin ya. Di, Kemana?
0: Ke Doha. Winter. Ya ke Qatar. Oh, biasanya, emang nipu soft, soft deket soft deket aku, Qatar aku, nih soft soft politik Kalau yang dekat soft power Qatar
2: emang bangsat nih. Kalau yang dekat-dekat tuh ke Spanyol selatan ke Italia selatan. Yeah. Yang, yang dekat-dekat laut tengah itu lah
0: yeah. Mediterranean. Nah winter break kan tadi Kata Rosie, ada ada pelatih yang sudah biasa dengan budaya kontinental, hmm, meminta hmm. itu. Tapi kalau diskursusnya seputar nasib Timnas Inggris nih, Dex. Karena... Kan selama ini kalau Inggris kalah dan mentok Kan alasannya kan segudang kan Dan <laughs> salah satu yang suka disebut Sama media Inggris adalah Karena tidak ada winter break Pemain kita sudah, ke sudah kecapean, kecapean Nah itu ada data atau something Yang
2: reject Atau mengkonfirmasi itu nggak sih? Ada sih datanya Kalau dari elite club injury study Di UEFA itu dia bilang Pemain Liga Inggris itu kemungkinan dua kali lipat Akan mengalami cedera di Januari, Februari, dan Maret hmm. Oke okay. Dibanding liga-liga Eropa lain yang menerapkan winter break. Lalu di April dan Mei risiko ini naik lagi. Jadi 4 kali lebih. Lipat lebih banyak katanya Itu contohnya itu Misalkan cedera meta sama Beckham Itu kan April 2002 terus Sama juga, Rooney ya dulu Ya Runi juga April 2006 Bulan April dulu ya kan Nah itu terjadi karena Tulangnya mengalami kelelahan Bukan karena benturan Jadi efek-efek hmm. efek kelelahan itu nah, Oh itu jadi
0: ya. ketika kejadian Memang tulangnya sudah dalam kondisi Yang lebih weak gitu ya
2: Kalau studinya sendiri itu bilang Memang uh, liburan uh, Justru bisa menurunkan match fitness kan Kalau pemain kan makanya Mesti main terus kan Supaya match fitnessnya yes. Bagus kan kalau di FM kan ada match fitness, ada fitness biasa gitu. Cuman dia bilang liburan itu dibutuhkan untuk meningkatkan mentalitas katanya. Makanya di sini uh, harus harus apa ya? Harus seimbang lah gitu. Terus juga dari profesor di Liverpool John Mors University dia bilang semakin sering latihan dan bertanding akan semakin tinggi tubuh mengalami stres dan semakin tinggi juga kemungkinan cederanya wajar kan hmm. nah, Cuman kalau semakin jarang latihan dan bertanding tubuh akan semakin nggak siap dengan tuntutan permainan dan justru kemungkinan cedera akan semakin tinggi lagi
0: jadi sebenarnya kebugaran di off season atau uh, musim manas ketika turnamen besar terjadi memang ada korelasinya dengan uh, ada tidaknya winter break hmm.
2: ya nah Inggris sendiri kan pernah punya pelatih asing Sven Goran Eriksson dan Fabio Capello kan hmm. dua-duanya protes sih soal kenapa nggak ada winter Interplay ini dan kita memang kalau lihat Jerman terus juga Spanyol kayak apa musim ini aja tadi kan Jerman sebulan kan terus juga uh, Spanyol itu 18 hari Italia 16 hari Prancis 24 hari memang jeda-jeda seperti itulah yang katanya dibutuhkan oleh Inggris jangan kelamaan kalau Jerman sekelama sih sebulan, iya, sebulan, 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 sebulan. idealnya itu berapa sih kalau menurut lo Interplay da dari studi UEFA itu bilang kalau bukan berdua ya hmm. katanya Pemain tuh lebih suka dapat libur ekstra di akhir musim Justru daripada hmm. di winter break Di winter break biasa aja udah seminggu, 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 seminggu Kalaupun ada jeda ya jadi dua minggu gitu jadi, Cuma nanti di akhir musim tolong tambahin seminggu ekstra liburnya gitu. Jadi cuma kayak cuti aja hmm. gitu ya buat refreshing. Soalnya ya tadi pemain sebenarnya butuh latihan dengan intens dan butuh bertanding dengan intens juga supaya match fitnessnya tetap terjaga. I see, I see. Ada lagi nggak sih hal-hal nah, di uh, 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 Rundown lo Gua lupa pada? Nah, cuman Gareth Shortcake sendiri bilang oh masih ada. <laughs>
1: <laughs> Bila, <laughs> ini jadi daftar belanjanya masih banyak oh sih. Oh ya lupa saya. <laughs>
2: Gerrit Southgate yang sekarang pulang Inggris bilang ya ini cuman pada ta tahunan katanya dulu ingat gue di 1996 dan 1998 gak pernah tuh dibahas kayak gini katanya. Baru, baru bahas karena sekarang aja deh. jadi, jadi Gerrit Southgate sebenarnya gak keberatan dengan winter break atau ada apa enggaknya gitu.
0: oh, jadi Gerrit Southgate dalam... dia, dia orang
2: Inggris soalnya beda yeah. <laughs>
0: ya, terbiasa kan kayak gitu, ya. gitu atau mungkin ini perpaduan kan dia orang Inggris yang terbuka terhadap cara-cara baru mm. tapi tetap ada keinggrisannya atau dia cuman ingin ya masa gue gue bukan tipikal orang yang nyari alasan lah